0: Merhaba sayın dinleyen. Bu podcast'te beyin cerrahı Doktor Bilgehan Bilge'nin iki yazısını seninle paylaşacağım. Şimdi Doktor Bilgehan Bilge bir maske karşıtı olarak lanse ediliyor. Bakalım yazısında neler söylemiş, neler yazmış, neler diyor. Son iki yazısından ilki. Bu iş öyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Nasıl olur? Maske tak mesafeyi koru. Neden? Maskenin bu virüsü durduramayacağını affederseniz eşek gibi biliyoruz. Ve hatta profesyonel olarak kullanılmadığında bırakın korumayı bu maskelerin virüs biriktirme ve üreme merkezleri olduğunu, hastalığı basit bir şekilde atlatacak insanları yoğun bakımlara sürükleyeceğini ve hatta öldüreceğini de eşek gibi biliyoruz. Maskenin tetiklediği diğer hastalıklardan bahsetmekten de usandım. Bu konu ayrı bir tragedi. Sosyal mesafeymiş. Şu halinize bir bakın. Kimi bir metre, diğeri bir buçuk metre üzerinden kurallar, kanunlar çıkartıyor. İnsanlar sosyal mesafe üzerinden birbirini yargılıyor, çatışıyor. Oysa öyle bir mesafe yok. Defalarca ispatlandığı gibi sosyal mesafe COVID-19 için geçerli bir kural değil. 1930 yılında ilkel koşullarda tüberküloz, yani verem hastalık için ortaya atılmış bir teori sadece sosyal mesafe. Verem salgını mı yaşıyoruz? İllaki sosyal mesafe diye tutturacaksınız. Bu mesafe kapalı alanda 9 metre. 9 metre ama oda içerisinde hiç hava akımı olmayacak. 24 derece sıcaklık olacak. Deniz seviyesinde olacak ve ortam nemi %50 kadar. Açık havada hiçbir anlamı yok. Belki 50 belki 100 metre veya daha çok. İşte bu da 2020 çalışması. Maske efsanesi bitti. Sosyal mesafe ise zaten evlere şenlik. Peki o zaman yönetici sınıf olarak ne iş yapacaksın? ne yapacaksınız? Öyle TMM demekle olmaz bu iş birader. Toplum sağlığını gözeteceksiniz. Toplumun bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Nasıl olacak o iş? Toplumun bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceksiniz? Oldukça basit. Etin kilosunu 10 lira yapacaksın. Limonun kilosunu 50 kuruş yapacaksın. Taze meyve, sebze ve meyveyi sübvanse edeceksin. Bedava yumurta ve süt ürünleri dağıtacaksın. Madem tüberküloz için biçilen sosyal mesafeyi kıstas alıyorsun, tüberküloz ile mücadelenin vazgeçilmez iki kuralını uygulayacaksın. Halkın bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme tedbiri alacaksın. Halkın ucuz veya ücretsiz protein ve doğal vitamin, nerele ulaşmasını sağlayacaksın. Halkın moralini yüksek tutacaksın, stres yaratmayacaksın. Haftanın 7 günü 24 saat halka dehşet veren, korkutan, sindiren, paranoya ve histeri yaratan insanlar ekranlardan uzak tutacaksın. Bu kadar basit demiş bu yazısında Doktor Bilgeam Bilge. Anbilye. Diğer yazısı büyük R. Bu son yazısıydı. Bunu da okumak istiyorum sonra kapatacağım. Salgın ile ilgilenen bilim dalı epidemiyoloji. Kutsal kitaplarında sözü geçen bir parametre var. R naught. Basit tanımı şey şudur. Bulaşıcı bir hastalık karşısında bakir bir nüfus içerisinde hasta olan bir bireyin bu hastalığı kaç kişiye bulaştırdığı ile ilgili bir ölçü birimidir. R birden küçükse, bu durumda hastalık salgın niteliğini kaybeder, azalır, söner ve sonunda ölür. R bire eşitse, mevcut her enfeksiyon bir yeni enfeksiyona neden olur. Hastalık canlı ve stabil kalacak ancak bir salgın veya salgın niteliğine ulaş, ulaşmayacak anlamına gelir. R birden fazlaysa, mevcut her enfeksiyon birden fazla yeni enfeksiyona neden olur. Hastalık insanlar arasında bulaşacaktır ve bir salgın karakteri başlar. Yukarıdaki bilgi uluslararası epidemiyologlar birliği yayınlarından ve Dünya Sağlık Sağlık Örgütü bültenlerinden alınmıştır. Covid-19 ile ilgili gidişatın ölçümlendirilmesinde biz sıkça bu R değerini görüyoruz. Mesela normalleşme ve kısıtlamaların kaldırılmasında Avrupa ülkeleri R değerini kıstas alarak kararlar aldılar. Biraz dikkatlice ve özüne indiğinizde, indiğinizde R değerinin epidemiyoloji bilimindeki itibarı matematikteki pi sabiti seviyesine değildir. Yani pek çok değişken içerisinde bir sabit olarak hakem niteliği yoktur. Bu kısımda ayrıntısı bizi ilgilendirmiyor. Covid-19'un bulaştırıcılık süresiyle ilgili henüz net bir bilgi sahibi değiliz. Yani virüs bulaşmış bir insanın bu virüsü ne süreyle bulaştırabileceği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Mesela hepatit C virüsü veya HIV virüsü taşıyan insanlar süresiz bir şekilde bu virüsü diğer insanlara bulaştırabilir. Grip için bu süre ortalama 7 gün kadardır. Koronavirüs 19 ile ilgili kısıtlı bilgilere rağmen akrabalık ilişkileri ve karakteri göz önüne alınarak belli bir bulaştırma süresi hesaplanmış olmalı ki R değeri de var. Alt belirleyici RT'den bahsediyorum. Bizi ilgilendiren kısım şu. Mayıs sayı ortalarında R değeri Avrupa ülkelerinde birin altına düştü. Ve Almanya dahil olmak üzere kısıtlama ve yasaklar Mayıs ayı itibarıyla yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Yani bu bilgi çerçevesinde Avrupa'da virüs salgın nitelini kaybetti. Ve günlük olarak takip ettiğim kadarıyla da Avrupa ve Asya'da R değeri bir, birin üzerinde olan ülke kalmadı. Bugün mevsimsel gripte de her yıl olduğu gibi COVID-19'da kış aylarını yaşayan ekvator altı ülkelerde etkisini sürdürüyor. Tartışılması gereken husus, husus şudur. Biz yani Türkiye salgın altında mıyız değil miyiz? Nisan ayı başlarında Sağlık Bakanı bir beyanatında... İstanbul'da bir hasta, hastalığı ortalama 16 kişiye bulaştırıyor demişti. Yani resmi olarak r 16 dedi. O tarihte İstanbul'da çok özel şartlara sahip ve seçici olarak test yapılmış ve testi pozitif çıkmış vaka sayısı 100.000'in kişi kadardı. r 16 demek bir kişi 16 kişiyi hasta eder demek. Ve o 16 kişinin her biri de 16 yeni insanı hasta eder anlamındadır. Bu verinin güvenilirli, güvenilirliğine inanırsanız kaba bir hesapla. Sadece İstanbul'da bir ay içerisinde tüm nüfus enfekte olur. Elbette öyle bir şey olmadı. Sevgili bakanımızı bu konuda yanıtmışlar. Arna elbette önemli bir kriterdir. Epidemiyologlar bu değeri severler. Ve gerçekten ülkemizde Mart, Nisan ve hatta Mayıs ayının başlarında R değerini 2'nin üzerindeydi. O aylarda ortalama 15-20 bin test yapıyorduk. Ve yine ortalama 3.000-5.000 bin, bin test pozitif hasta ile karşılaşıyorduk. Üstelik testi pozitif çıkan insanlarımızın neredeyse tamamı hastaydı. Yani klinik bulgu veriyorlardı ve çoğunluğu hastaneye yatırılıyorlardı. Haziran ayı başlarından itibaren test sayımız 2, 3 katına çıktı. Günlük ortalama 50.000 test yapıyoruz. 1000 kadar test pozitif çıkan hastamız var. Yani oran %30'lardan %2'lere geriledi ve daha güzel. Bu testi pozitif çıkan hastaların artık ancak %20 kadarının hastaneye ihtiyacı var. Nisan ayında oran neredeyse %100'e yakın. Bizde R oranı hesaplaması bildiğim kadarıyla yok. Bu yüzden ben Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'yı takip ediyorum. Bu ülkelerde R oranı Mayıs, ortalam- Mayıs ortalarından itibaren birin altında. Hiç kimse bizden daha sıkı önlemler aldıklarını iddia etmesin. Mesela Almanya'da dışarıda maske takmak zorunlu değil. Danimarka tamamen normalleşti ve okullarını bile açtı. İs- İsveç sürecin başından beri ne maske taktı ne de sokağa çıkmaya yasağı getirdi ve R oranı 0,77. Almanya'dan bile düşük. Bu bilgiler ışığı altında. Avrupa ve ülkemizde Haziran ayı başından itibaren ve hatta Mayıs ayı son çeyreği itibariyle COVID-19 salgın hastalık niteliğini kaybetmiştir. Bunu ben söylemiyorum rakamlar ortada. Şimdi bu makalemi ciddiyetle okumayan arkadaşlar şöyle bir yanılgıya düşecekler. Ne yani korona bitti mi diyecekler. Korona bitmedi ve bitmeyecek. Grip bitti mi? Nezle bitti mi? Bitmedi. Bu da bitmeyecek. Aşısı olduğu halde grip virüsü her yıl en az 500 bin insanı öldürüyor mu? Öldürüyor. İşte bu da aşısı bulunsa bile bir o kadar insanı öldürecek. Sağlam bağışıklık karakterimiz olsun. Demiş Doktor Dülgahın Bilge. Şimdi. Herhangi bir yorum yapmıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ben sadece okumak istedim bu yazıları. Bir yorum sahibi olabilmek adına neler söylüyor, nelere atıf yapıyor bunları görebilmek adına. Eğer ilginizi çekiyorsa bu nasıl bir şeydir diye düşünüyorsanız sosyal medya hesaplarından onun yazılarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da çeşitli videolarına ulaşabilirsiniz. Kafa kurcalayıcı bir konu biliyorum. Sizlere aktarmak istedim. İyi günler.